0: Bizar jaar, 2020. Althans, zo werd het gekopt bij het jaaroverzicht. 2020, een bizar jaar. En uh, dat is het denk ik ook wel. Geen uh, EK-voetbal. Tot uh, geluk van sommigen en tot uh, verdriet van anderen. Lege stadions uh, en lege kerken. Indrukwekkend allemaal. Wie had dat kunnen denken? Zo aan het begin van. Uh, het vorig jaar, een jaar terug dat we hier met elkaar waren. Voor mij was 1 maart de laatste keer dat, ik, uh, dat we hier met elkaar stonden. Met een, een, een volle zaal. Een week later moest ik in, in Limburg spreken. En zomaar in één keer onverwachts gebeurde er iets van... We mogen niet meer samenkomen. Nou zeg. En dan denk je van nou dat duurt een paar weken misschien. En een maandje. Maar onze minister-president begon al gauw te spreken wel een nieuw normaal. Normaal. Dat hebben we ook dit jaar gekregen. Allemaal nieuwe woorden erbij. Woorden die we helemaal niet kenden. Social distancing. Nou, ik sta op voldoende afstand van Erwin. Uh, het woord van het jaar is de anderhalve meter samenleving. Ik zou een jaar geleden iemand vragen van, weet jij wat dat is? De anderhalve meter samenleving. Ik zei, nou, ik weet echt niet waar je het over hebt. Mondkapjes. Ik kan een nieuwe. carnavalslager maken op mondkapjes. Mondkapjes, mondkapjes, mondkapjes. En naast het googelen zijn we nu ook aan het zoomen geslagen. Moet goed bijzegd, het is een M. Zoomen. En. uh, en livestream. Dat is ook een woord dat we eigenlijk amper kenden in onze kerkcultuur in elk geval is shalom. Maar vanaf nu is het livestream. En ook nu weer is het livestream. Trouwens. u kunt het niet doen nu, althans, we kunnen het niet v- horen van elkaar... maar een geweldig applaus voor al die mensen... die dit elke zondag weer uh, mogelijk gemaakt hebben. En dan ook nu op avond om dit uh, mogelijk te maken... dat we toch met elkaar uh, verbonden zijn. Volgens de samenleving van wat er al is gebeurd, is immens. Uh, is, is ongekend. Ik, uh, ik sprak net nog even Janneke en die, die vertelde me... één op de vijf tieners heeft te maken met depressiviteit... Vele ouderen zijn eenzaam. Mensen die jaren gebuffeld hebben om een bedrijf op te bouwen... weten niet of hun bedrijf het gaat redden. En uh, nieuwe tegenstellingen in de samenleving. Hm. Ook dat jaar, en ook helaas in de kerk. Eerlijk is eerlijk, om dat te benoemen. En zo, ja, ongelooflijk eigenlijk uh, uh, uitgebeeld... of t- was het te horen toen onze minister-president zijn laatste... Uh, persconferentie had uit het torentje. En u hoorde dat wel, dat geluid op de achtergrond. Uh, uh, duidelijker konden die tegenstellingen eigenlijk niet... Uh, uh, naar voren gebracht worden, die ook door de kerk heen gaan. En sommige mensen hebben hele grote, stellige meningen over dingen. Uh, en ik ben zelf iemand met een absoluut open mind. Ik wil weten wat gebeurt er allemaal gebeurt. Ik wil niet missen, ook vanuit mijn verantwoordelijkheid. Ik wil niet missen. Uh, wat er gebeurt. Maar waar sommigen heel stellig zijn... ben ik dat niet. Ik wil graag stellig zijn... over waar ik stellig over kan zijn. Wat ik weet. Wat we weten vanuit de Bijbel. En ik geloof dat de Heilige Geest is... de Geest der waarheid. En de Bijbel is het woord der waarheid. En de Heer Jezus in persoon is de waarheid. En ik geloof zelfs... als we met Hem leven en met Hem wandelen... dan wandelen we in de waarheid. Dan wandelen we in het licht... En zullen we het niet missen. Ik ben wel open wat er gebeurt. Open mind. Maar onthoud mij van stelligheden. Zolang ik het niet weet. Dat de stellige zijn we over de Bijbel. Over Jezus. Over het Woord van God. Over Hem die ons zo lief is. En uh, we het hebben over tijd. Het is nog ongeveer nou uh, vijf uur iets minder. Vier uur en drie kwartier en dan is het over met dit jaar. Brian heeft afgelopen zondag al gesproken over oud, laten voor, voor wat het is. En nieuw, in het nieuwe gaan. En dat geldt in die zin natuurlijk ook voor oud en nieuw. En ik hoop trouwens dat u dingen afgelegd heeft. Gisteren mocht ik nog een gesprek hebben ergens met mensen die zeiden van... we hebben die preek gehoord en willen dingen achter ons laten dit jaar. Gaaf. Om voor te gaan, de Heer te volgen. Wat zegt de Bijbel over tijd? Uh, tijd, zei iemand: eens Een keer is het kostbaarste wat je hebt. En misschien is dat ook wel zo. En God is de schepper van tijd. Tijd is niet zomaar. Ik weet niet of je daar ooit over nagedacht heeft. Maar tijd is niet zomaar. Tijd is een schepping van God. God kent ook een andere dimensie. God kent ook eeuwigheid. Dat is weer anders dan tijd. Tijd, uren, dagen, maanden, jaren... zegt een oude, oudejaarsgezang. Maar dat heeft God ge, gemaakt. Schapen En de tijd is ook in zijn hand. En wat goed om dat te weten. Ook als, zoals Clarion's ontvallen is... en ook onze zus Nelke Hammels ontvallen is. Onze tijden zijn in Gods handen En de tijden van de wereld... Zijn in Gods hand. We gaan met u lezen uit uh, psalm 90. Dat is de oudejaarspsalm. Een paar versen eruit, vers 9 en 10. En daar staat... Want al onze dagen gaan voorbij de uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren. Of, als wij zeer sterk zijn, 80 jaren. Onze is klaar is trouwens 80 jaar geworden. Maar de meeste daarvan is moeite en verdriet, zegt de Bijbel. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. En dan vers 12 gaat het verder en dan ga ik even door naar vers 13a. Leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart krijgen. En vers 13 gaat door met keer terug heren. Hoe lang nog? Ja, ook dat is uh, is zo uh, treffend in deze tijd. Als de verwachting naar de wederkomst van de Heer Jezus alom aan het het toenemen is. Het eerste wat de Bijbel ons hier leert, is dat tijd heeft een doel. Tijd is gegeven opdat ons hart wijzer wordt. Nou, daar kan ik heel lang op ingaan. Maar ik hoop dat u terugkijkend naar dit jaar kan zeggen... ik heb zo wel wat dingetjes geleerd. Wat moet en hoe het niet moet... En misschien hebt u wel geleerd wat meer uw mond te houden. Ik denk ik wel. Hoop ik trouwens. <laughs> Hoop ik trouwens. De Bijbel spreekt ook van de tijd. staat in de Petersbrief: de tijd die nog rest. Naarmate je ouder wordt, besef je dat dat steeds korter wordt. He, als je pas geboren bent of een, een tiener bent, dan staat er helemaal niet bij stil. Als je ouder wordt, dan realiseer je dat. Want ten diepste geldt dat voor iedereen. Voor iedereen is er nog tijd die nog rest. Een dag. Een maand, een jaar, tien jaar en misschien nog wel negentig jaar. Tijden zijn in zijn hand. Maar de Bijbel zegt er bij de tijd die nog rest, naar de wil van God te leven. Nou, deze tijd van de afgelopen jaar is toch wel een hele bijzondere wake-up call-tijd geweest, wat mij betreft. Het lied wat Evan net speelde, dat, uh, dat herkende ik, omdat we afgelopen uh, Pinksteren een bijzonder iets hadden wat we worship around the globe noemden. En vijftig landen uh, is er meegezongen met dit lied. Hier zie je Alpha en Omega. Hij is de Alpha, hij is de Omega. Hij staat aan het begin en hij is het einde. En hij is waard om onze lofprijs te ontvangen. En ik zei tegen Yvonne... Yvonne, wil jij nog wat zeggen als ik vanavond iets ga zeggen tegen, tegen de gemeente? Yvonne zei, je moet zeggen... en ik, ik, ik denk dat u haar wel kent... en dat het bekend is wat ik nu ga zeggen... je moet zeggen dat onze huizen, zegt ze... Gevuld zullen zijn met de wierook van uw bidding. Dat is die Vrede die alle verstand te boven gaat. Dus ook mijn hart. Laat angst en bezorgdheid. En die is belangrijk. Laat angst en bezorgdheid niet de balans bepalen. Maar laat het zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Leidend zijn. En zegt Tyvonne, laten onze woorden hoopvol, liefdevol, bemoedigend en troostend en vol van hemels. Mannen zijn. Voor mij is het afgelopen jaar... ...ik heb daar regelmatig over gesproken... ...en volgend jaar gaan we er echt dieper op in met elkaar... ...is het een jaar van reset. Heer, wat bent u aan het herstellen? Heer, wat hebben we niet opgepakt? En u weet het wel, discipelschap is één daarvan. In je binnenkamer gaan. Als je niet weer gezamenlijk kan zijn... ...in je binnenkamer kun je altijd zijn. die binnenkamer. Maar ook de huiskamer. Waar je samen kan komen. Waar je nieuw testament is christendom. Kunt ze beleven met elkaar en een intens groeien. Uh, in het kennen van Jezus. Hm. Dat is het enige wat overblijft, mensen. Het kennen van Jezus Christus. Door de tijd heen. En Dat gaat ook het thema van volgend jaar worden. Uh, volg jij mij? Ik zeg het u vast: volg jij mij. En daar bedoel ik dus Jezus mee, hè, by the way. Jezus zegt: volg jij mij. Voor mij is dit jaar toch ook wel iets geweest van... ik was nooit zo heel intensief bezig met de wederkomst van Christus... moet ik eerlijk zeggen, maar toch wel bepaald bij... oké, zo kan het dus gaan in de wereld. Zo snel kunnen de dingen dus veranderen. En als het zijn tijd is om te komen, en wie weet die tijd... dus aan de vader behouden, zegt de Bijbel. Maar ben ik er dan klaar voor? Deze week uh, waren die twee planeten er en waarschijnlijk was dat precies hetzelfde als de ster van Bethlehem. Een conjunctie, heet dat dan, van twee planeten... die samen een grotere licht vormen. En ik denk, oh heer, dat is toch ook apart? Dat in die tijd van uw geboorte, dat die ster van Bethlehem scheen... en dat diezelfde ster, die conjunctie van die twee planeten... nu weer eh, verschijnt na zoveel honderd jaar. Spreekt u ook hierdoor... En ik realiseerde mij, ik moet klaar zijn, ik wil klaar zijn, de kerk moet klaar zijn, de wereld moet klaar zijn, als hij komt. Ik besef mij ook wel, dan zeg ik er wel gelijk bij, dat daar waar het goed is om elke dag eh, bereid te zijn, elke dag, eh, dat de Bijbel ook wel aangeeft dat er nog wel profetische dingen moeten gebeuren. De tweede Thessalonians, een brief die uitsluitend gaat over een brief die in de gemeente circuleerde. Dat de komst van Jezus elk moment voor de deur stond. Nuanceerde Paulus door te zeggen van ja, maar wacht even. Er moeten eerst nog een paar dingen gebeuren. En een van die dingen die moet gebeuren is dat de mens van de wetteloosheid moet zich gaan zetten in de tempel van God. Ook dat is nog niet gebeurd. En wat ook nog niet gebeurd is, is dat het evangelie van het koninkrijk aan alle etnische groepen over heel de wereld gebracht wordt En dan zegt de Heer Jezus zelf, dan zal het einde zijn. En ook dat is nog niet gebeurd. Zeg ik daarmee van de komst van de Heer is er nog niet voorlopig. Ik zeg, laten we ons voorbereiden dat de komst van de Heer spoedig daar is. En laten is de groei in het kennen van, van Jezus. Ik weet niet of je het herinnert, maar jaren terug heb ik een, een, een prekenserie gehouden... over wanneer komt Jezus terug. En toen kwam ik bij vier totdats uit. Misschien waren het er wel vijf. Maar een van die tot dats was... Totdat wij alle de volle kennis van de Zoon hebben. Jezus kennen. Een kerk vol van de kennis van Jezus. We hebben nog wat te groeien, denk ik. We hebben nog wat te groeien. De Bijbel zegt in 2 Petrus 3 dat de Heer niet talt met de belofte... maar dat hij zegt van, maar ik wil niet dat mensen verloren gaan. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen gered, gered worden. En daarom wacht ik nog met te komen. 2 Petrus 3 vers 9... Als de Bijbel spreekt van het woord tijd, dan zijn er een paar woorden. Er is het woord chronos in het Grieks. Dat kennen we wel van chronologie. Maar het is ook het woord kairos. En kairos is een speciale tijd. Dat is een beetje vergelijkbaar met... Je hebt het Griekse woord, woord voor woord, dat is logos. En je hebt een speciaal woord, dat is rema. Je hebt een gewone tijd, dat is chronos. En een speciale tijd is kairos. En als je leest het evangelie van de Heer Jezus... Dan... Dan, dan komt er nog een derde woord bij, dat is het woord uur. Morgen las ik het nog, uh, Johannes 13. Dat de Heer Jezus, dat staat er van de Heer Jezus... hij wist dat zijn uur gekomen was. En het was een uur dat hij zou sterven. En als we het hebben over de wederkomst van de Heer Jezus... dan zegt hij zelf, uh, je weet de dag nog het uur. Boven de vader... Alleen De vader weet daarvan. Dus als het ware wordt onze geschiedenis bepaald tussen die twee uren. Het uur van zijn sterven. Het absolute fundament van ons geloof. En ik zou u willen zeggen, mediteer over het kruis. Ga ga knielen bij het kruis. Ga ga door de heilige geest vragen. Heer, wat is er allemaal gebeurd voor mij? Wat is er gebeurd, wat Jezus deed voor mij? Dat we doordrongen zijn van Christus en die gekruiserd. Dat is het eerste uur. De tweede uur is dat hij gaat komen. En daartussenin is de Chronos, is de tijd. Met af en toe Kairos, momenten, speciale tijden. 1517 was zo'n speciaal jaar, zo'n Kairosjaar. Toen Mate Luther 95 stellingen op de kapel in Wittenberg spijkerde. Bijzonder jaar wat de geschiedenis van Europa en de wereld heeft veranderd. 1906 was zo'n jaar... Toen de heilige geest met grote kracht werd uitgestort. Op een kleine groep hongerige mensen. En de geschiedenis van de wereld is veranderd sindsdien. 1948 was zo'n Kairosjaar. Waarin de staat Israël werd gesticht. Zo bijzonder. Onmogelijk. Hoe kon dat verspreide volk toch weer samenkomen en land krijgen? God is trouw aan zijn woord. God is trouw aan zijn belofte. In 2020 is dat een Kairosjaar. Ik weet het niet precies. Ik weet het niet. Ik weet wel dat het een voorbereidingsjaar is. Ik wil er direct nog wat over zeggen. Want we het hebben over uren, dagen, maanden, jaren... is het heel goed om te realiseren... dat Gods uh, uh, basistijdsperk een dag is. God deed niet zozeer in minuten, volgens mij... ook niet zozeer in, in, in uren, volgens mij... Maar mijn Bijbel leert mij dat de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En in diezelfde bergrede leerde de Heer Jezus ons van wees niet bezorgd voor morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zichzelf. En als je dan plannen maakt, zegt Jacobus, prima hoor. Als je plannen maakt voor morgen, dan doen we een shalom ook. Echt waar, we hebben echt plannen. We geloven dat God daarin is. En we hebben een verwachting, zeker. Maar Jacobus zegt er dan bij, zet er dan wel even dv bij. Oftewel, zo de Heer wil. Want we hebben de tijd niet in onze hand. Vandaag. En vandaar ook dat de Bijbel zegt in, in Psalm 118, vers 24... dat elke dag, en morgen is er weer een nieuwe dag, mensen... een nieuwe dag van een nieuw jaar. En dat je elke dag kan opstaan en kan zeggen... dit is de dag die de Heere heeft gemaakt. Laten we blij zijn en Hem eer geven. Halleluja. Zo zijn de dagen in een jaar. Maar leef per dag. Wij weten niet wat morgen brengt. Hoeft ook niet, zegt de Heer. Vandaag genoeg. Ik voorzie vandaag. En dan is het anno domini. Kent u die uitdrukking trouwens? Anno domini. Anno domini betekent in het jaar van onze Heer. Het was anno domini 2020. Nog 4,5 uur te gaan. Ik heb dit jaar toch wel beleefd als ik denk, heer, hoe, hoe moet ik daar woorden aan geven? Toen corona begon, dacht ik, hé, nou gaat de opwekking beginnen. Mensen gaan allemaal erkennen dat er een God is en dat we ons moeten bekeren en dit en dat. Maar het was nog een jongetjesdroom, geloof ik. Dit is niet zo. het is niet gebeurd. Mm-hmm. God gaat er wel naartoe. Ik geloof wel degelijk. Dat heeft met die totdats te maken dat er een grote oogst gaat komen. Totdat de volheid van de heide binnengaat. Een Eén van zo'n totdat woord. Totdat het evangelie in alle volk is gebracht. Zo'n totdat woord. Maar toch, denk je, wat is dit jaar? Ik denk, dit jaar is een corona Jaar. Woestijn. Dat is niet zo'n mooi woord. Maar in de Bijbel is woestijn veel positiever... dan dat je zou denken. Woestijn in de Bijbel is de plaats waar je alleen bent met God. Waar je verstoken bent van dingen die je normaal wel hebt... maar dan niet. Woestijn is de plaats van beproeving. En ik denk dat ons geloof is beproefd dit jaar. En ik hoop dat u door de genade van God God kan zeggen... ik ben doorgegaan met hem omdat hij doorging met mij. Maar woestijn is ook... Een voorbereiding. Zoals het volk van Israël is door de woestijn gegaan. In Deuteronomie 8 zegt God, dat God zegt, ik heb je beproefd. Maar het was ook een voorbereiding om in het beloofde in te gaan. Het beloofde land. En toen de Heer Jezus beproefd werd in de woestijn, veertig dagen zonder eten, zonder drinken. Was er ook tevens een voorbereiding. Want toen hij uit die woestijn kwam, mensen, toen hij uit die woestijn kwam, staat er dat hij in de kracht van de geest aan zijn bediening begon. En ik geloof dat die Alpha en die Omega, de God die aan het begin staat en aan het einde, God die leidt in de tijd, God die Kairos momenten geeft in de Chronos, God die ons doet leven van het uur van zijn sterven naar het uur van zijn wederkomst, dat God in controle is, dat God zijn kerk leidt. Dat dat God een plan heeft met uw leven. Dat God een plan heeft met uw gezin. Dat God een plan heeft met onze kerk. Dat God een plan heeft met zijn kerk. En dat hij niet laat varen wat zijn hand begon. En dat was dit jaar een voorbereidingsjaar. Op wat gaat komen. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Ik hoop dat u kan zeggen. Het is genade van God. Maar ik ben er nog. In mijn geloof. In Christus. Ik realiseer me meer dan ooit tevoren. Zeker de afgelopen half jaar. Ik realiseer me meer dan ooit tevoren. Dat zijn heel veel nuttige dingen. Heel veel goede dingen. Heel veel mooie dingen. Heel veel, noem het allemaal maar op. Maar ultiem is maar één ding. Ook wat mijn Bijbel mij leert. Is ultiem is er maar één ding wat er toe doet. Dat is namelijk het liefhebben van mijn Heer en Heiland Jezus Christus. Hem lief hebben, En dus, en dat kan niet anders, dus ook elkaar liefhebben. De Bijbel zegt: al zou je alles doen, al zou je alles oppakken, al zou je superbedieningen hebben. Ik zeg het maar met mijn eigen woorden. Maar waar hij naar kijkt, is de liefde voor God. Zoals de heer Jezus ons dat voorgeleefd heeft in die 30 jaren, maar 33 jaar, waarin hij leefde op aarde. Zijn leven was een leven voor God. En daardoor ook van God die zich openbaarde door hem heen naar ons. Woestijnjaar. Een van deze preken van het afgelopen jaar ging over het hooglied. David heeft erover gesproken. Het is wat ik met heel mijn hart geloof. Hoop te beginnen in mijn eigen leven. Want denk nou niet van... Jezus volgen zo heel makkelijk altijd is. Dat weet u ook. Er zijn wel seizoenen in je leven dat dat minder gepassioneerd gebeurt. Er zijn wel seizoenen in je leven dat je denkt van ik zou eigenlijk moeten willen, maar de motivatie is wat minder. Ik ook hè? Hij is trouw. Hij is trouw. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons betaald. Hij is de alfa. De omega. Dat hij begonnen is in uw leven. Dat maakt je af. Hiervan toch, zegt Paulus. Ben ik ben vol overtuigd. Dat hij in u. In jou. Een goed werk is begonnen. Dat hij het zelf wil eindigen. Tot op de dag. Van Christus Jezus. Zoveel hoop mensen. Waarom? Om hem. Om hem. Om Jezus. Wie komt daar op uit de woestijn? Dat is wat David met ons deelde, wat mijn hart toen ook raakte. Wie komt daar op uit de woestijn? In plaats van beproeving. In plaats van vorming. In plaats van voorbereiding. Steunend op haar liefste. Beeld van de gemeente van de Heer Jezus. Beeld van u en mijn leven. Weet u, als je voor de woestijn gaat... dan denk je, we gaan eens even door die woestijn heen met elkaar. Maar tijdens de woestijnreis... merk je, ik moet gaan steunen. Mijn liefste. En dan kom je uit de woestijn. Afhankelijk. Gekneed. Voorbereid. Op wat hij gaat doen. Anno Domini 2020 is bijna voorbij. Anno Domini 2021 begint bijna. Ik wens u heel veel zegen. Dus we We willen nog een tijd van gebed en voorbeden hebben. Maar uh, het komt goed hoor. Hij is de Alpha en de Omega. Amen.